0: amigos, amigas e demais com gêneros que escutam este programa chamado Groundcast. Estamos com mais uma edição que ainda é legalizada e diretamente aqui de Santo André, eu, Fábio, que espera em algum momento ainda não ir para trás das grades por conta de de nosso querido Brasil varonil, e do outro lado aquele que foi o primeiro e único cara preso por blasfemar na época de Cristo, o senhor César.
1: A fall the law I fall law <risos> Opa, tá gravando já?
0: Puta, cara, eu devia ter que pôr tocar I fall the law, cara. Não, meu. De verdade,
1: um, um semanazinha
0: miserável miserável, junto com a temática desse programa, tentaram, você viu que Tentaram colocar lá de que político ia conseguir vetar ofensa em, em dia de eleição, dia de campanha eleitoral?
1: Cara, o negócio era muito. Porque, assim, qual que era a determinação lá do deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro? Fica a dica aí, cariocas, em quem não votar, em quem fazer é, propaganda contra. O... A determinação dele era a seguinte: se você posta alguma coisa lá, claro, ele fez toda aquela embromação, né? Tipo, discurso de e tal, difamação, não sei o que lá, e aí de tipo de postar mentiras sobre políticos, né, e assim, na verdade era aquele negócio se tinha um post lá e o político o candidato, ele chegava e reclamava, por exemplo no Facebook da vida, Facebook ele, é obrigado, ele era obrigado em 24 horas a apagar e identificar o autor do post.
0: Pois é, né e a gente lutou tanto pra ter aquele marco civil, que era justamente <risos> não acontecer uma merda dessas, e veio um político que tentou colocar isso. E, pelo menos uma vez neste ano, e eu acho que isso daqui vai ser uma coisa cabalística, o senhor Vampirão acertou uma e não aprovou essa
1: bosta. Na verdade, assim, ainda não foi vetado, né? Porque o, o texto ainda não chegou pra ser sancionado por ele. Ou chegou na sexta-feira, eu não me recordo aí é que eu não vi mais notícias sobre isso. Mas, na verdade, o que acontece é, é aquele negócio do jogar o verde pra coelha maduro, porque o que acontece, né? A, a até uma coisa que eu tomei, tomei conhecimento agora, recentemente, e é muito interessante. Sabe a questão de veto essas coisas, quem é que define? Muitas vezes, na Câmara mesmo, ou no Senado, dependendo de onde surge o texto, isso é discutido entre eles e é passado o presidente o que é pra vetar ou não. É, na verdade... Tipo, a, a, isso... casa, a casa pode, por exemplo, a, a casa, ela vai, aprova um texto, e quando manda pro cara, já fala, olha, isso aqui você veta. Que coisa você tipo, era para vetar, por que, que eles aprovaram essa
0: porra. É, é esquisito, Por né? Por que eles
1: não vetaram?
0: Parece até brincadeira isso, não é verdade?
1: É, cara, e, e tipo assim, na verdade, sabe quem era que tinham falado lá na Câmara pra vetar esse, esse artigo? Quem? 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 O, quem? 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 O próprio autor, porque ele <risos> disse que foi mal interpretado. <risos> Ah, claro, né? claro. É, é, é aquele negócio, né? O cara, ele jogou aquilo, viu que os caras que... A, até teve um... É, agora virou moda, né? Qualquer coisa, assim, qualquer vazamento, qualquer manifestação é anônimos, né? Na verdade, sim, teve um grupo que derrubou o site dele, né? O do partido dele e expôs alguns dados dele. Tudo bem que os dados que eles expuseram eram dados que já estavam no, no TRE para consulta. São dados públicos, inclusive. São dados públicos, então não vazaram nada, mas enfim. Enfim, o, o cara ficou com tanto medo, assim, ou sei lá... Que aí ele pediu pra que fosse vetado. Ah, e na verdade eu, acontece o seguinte... Assim,
0: o, o... o que eu penso também... Olha o que acontece de bizarro nessa coisa de promulgar algo contra a lei. Primeiro que sofre o marco civil da internet. Se você quiser revogar o marco civil pra você poder aprovar uma bosta dessas. Vamos, é. vamos começar por aí. Mas como se não bastasse, eles têm que lembrar que eles... São mais especialistas em fazer esse tipo de traquinagem de falar mal de outros sem provas do que as pessoas comuns. Então, mas eles podem. Então, então, imagina que coisa bizarra, que coisa maravilhosa se isso já tinha sido aprovado. E de repente vem lá uma propaganda de alguém falando mal de um político, como aconteceu muito em 2014, e eles tendo que retirar imediatamente.
1: Não, 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 mas isso aí era para internet.
0: Sim, mas isso aconteceu muito na internet também. Também
1: aconteceu. Ah, tam... cara, mas, mas é aí que tá. Você atacar o, o outro candidato, você pode, né? O que não pode é você mentir, teoricamente.
0: É, teoricamente não, não poderia. Que é, inclusive, essa pode, preocupação pode. do Facebook por conta da eleição do Trump. O Trump foi eleito na base da mentira.
1: É, não que a Hillary também fosse flor que se cheira, né? Mas ele também foi muito no, na, na, na esteira das fake news, né?
0: É, inclusive o termo fake news e a pós-verdade surgiram por causa do Trump.
1: Sim. É, é claro que é aquele negócio, né? Por exemplo, você não pode chegar num debate lá, no, no debate na reta final da Globo, é, chamar o Dória de playboy viado, chamar o Aécio de cheirador. Isso não pode, apesar de ser verdade. É, não pode. Mas, por exemplo, você chegar e falar que, ah, mas o senhor está envolvido em corrupção, coisa do tipo. Isso pode. No caso desse, desse artigo, se ele fosse aprovado, não poderia. Por exemplo, o cara poderia falar, olha, isso aqui ele tá me difamando. Ah, mas, pô, é verdade, mas não, ele tá me difamando. Tipo, nem tem estudo, vai lá, pá, ô, tá me difamando. Vai, derruba, me dá aqui os dados, me dá o IP de quem que é, que aí já manda alguém lá atrás dele. É,
0: é bem por aí, é bem por Basicamente aí. Basicamente
1: é isso, é, 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 é caça às bruxas. Então, e é isso que
0: a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é a primeira vez que tentam aprovar esse projeto. Eu lembro bem que em 2014 surgiu algo muito parecido porque... Eu não lembro se... Até foi, acho que, alguém do PSDB. Eu não lembro qual foi o partido exatamente. Eu, que, eu acho
1: que foi o Eduardo Azeredo, que, ele, que era ex-governador de Minas, não foi? Eu acho que sim. é Alguém assim.
0: Eu não vou lembrar agora exatamente quem que era. Estou por bugar algo assim porque estavam falando mal e eram verdades, tá? não era nada que era mentiroso, só que estavam dando uma, uma zoadinha, sabe? do Tipo, tirando um, um salto. Tanto que por isso que ele perdeu.
1: Por quê? É, é que, que ele, se eu não me engano, que ele tava tentando aprovar, eu acho que era alguma coisa lá que era... que ele dizia que era pra evitar acesso à pornografia e coisa do tipo, que na verdade os provedores teriam que guardar informações sobre o, os acessos.
0: Não, sim, mas eu falo o seguinte, na época da eleição, surgiu uma ideia, um, alguém que tentou fazer essa de ah, o político pode tirar sem autorização prévia. Não é a primeira vez que
1: surge isso. Mas, sem sem, sem determinação da justiça,
0: isso exato. Não é a primeira vez que surge isso, é a primeira vez que Sim. isso é institucionalizado como um projeto. Isso é votado
1: e aprovado. É que na verdade ele foi colocado no pacote da, da reforma política, né? O que entre coisas que conseguiu fazer fez aquele aquela teta do grande teta lá de um bilhão e 300 milhões para a campanha do ano que vem, né? É então do, do fundo partidário. Isso então o, o Distritão não conseguiram aprovar infelizmente. Sim,
0: o, o negócio do fundo partidário, inclusive só a gente poder não se alongar muito e podemos começar o programa, era um, uma pauta que era defendida justamente pelas pessoas que é, são contra o financiamento privado, mas o problema do, de como que esse fundo partidário foi aprovado é que tá complicado, porque não é que nem acontece, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, em alguns estados, com as eleições municipais, que esses fundos partidários são distribuídos igualmente entre os partidos existentes. Inclusive aprovaram Sim. uma coisa que é perigosíssima. Agora você precisa ter um mínimo de candidatos de determinado partido, senão seu partido ele é cortado. Sim. E eu falo que isso é perigoso porque eu penso em partidos que historicamente são muito pequenos, mas eles são relevantes de alguma forma, é PCO, PSTU, é PCdoB, que são partidos de esquerda pequenos, mas são bastante expressivos inclusive, muito da, da campanha do PT só fez sucesso por causa dessa gente, vai desaparecer.
1: Eu entendo que muita gente começa com... A... Eu, 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 eu nem falo na questão desses partidos, porque é o seguinte, o, o Brasil é um país que tem uma crise de representatividade. O, o eleitor não se vê, ele não, ele não vota por ideologia. A, até porque a maior parte dos partidos, para não dizer todos, não representa ideologia nenhuma. É tudo fisiologismo. Então, assim, é ridículo você querer reclamar do número de partidos quando na verdade os grandes partidos, a única ideologia que tem é ganhar o poder para distribuir cargos e trocar favores.
0: Exato. E o caso do PT e por que ele caiu? Caiu porque ah, é um partido coitado, golpe, não sei o que não, gente. É, é muito exagero cair isso daí. Caiu porque fez igual a todos os outros, embora tenha feito muito avanço, a gente não pode negar isso, mas jogou igual a todos os outros com a diferença que... É, jogou o jogo e perdeu. É, jogou o jogo e perdeu, assim como é, outros partidos também perderam. É, é,
1: uma, é uma coisa que eu falei, se eu não me engano, eu cheguei a falar no, em alguma edição desse podcast. Ah, chegou num certo momento a nossa ex-presidente lá, ela achou que era mais... Ela quis é, ensinar o vigário a fazer a missa e tomou no cu. Ela viu lá um tal do Eduardo Cunha, achou que, ah, não, eu sou foda, eu sou picuda, eu vou derrubar o cara, sendo que é um cara que que ele tá aí... Na vida política... Né? Nesses... Nesses meandros políticos... Desde 92... Pois é... Pois é... Ela tá aí... né? Não sei... É, é só mais uma das coisas que... Que mostra que assim... Apesar dos pesares... Que a nossa ex-presidente... A habilidade política dela é zero... Foi o que fez ela cair... Isso... A, além de outras coisas aí... Que ela também deu muitas mancadas... Obviamente ela não era tão ruim... Quanto Nosso... Sinistríssimo... Michel Temer... Mas...
0: <risos> é... Verdade... Não, e, e descontando evidentemente qualquer outra coisa, eu sempre vou me colocar o seguinte, eu concordo se a gente disser que sim, o Brasil tem muito partido oportunista, tem muito partido que não precisaria ter, até por questões ideológicas, e no lugar, e também porque proibiram agora a coligação. Isso sim. que eu quero ver como...
1: Mas coligação que... vai ser a partir acho que de 2020. Então, não? exato, eu quero ver como que as pessoas virar. Ah. porque... Então, é, é que aquele negócio, né? A de 2020, pelo menos ela é um pouco mais simples pra você explicar isso, porque eleição são é, eleições municipais, né?
0: Exato. Aí eu, eu acredito que vai acontecer o seguinte, ou esses partidos que são menores vão se juntar num partidão, o que eu acho que faria todo sentido, que era igual acontecer na época da ditadura, esses partidos uhum. menores viraram e eram partidos grandes, ou você só vai ter três,
1: quatro partidos só. Então, é, é possível que eles se juntem em um só, porque é que basicamente o que acontecia, né? Quem não lembra aí do do deputado Severino Cavalcante aí, acho que em 2010, que, que falavam do, do baixo, que basicamente era o quê? Tinha dois blocos, na na verdade sempre tem, mas havia dois blocos na, na Câmara dos Deputados. Tinha o alto clero, que era basicamente base do governo, tipo, base, assim, partido do governo e, e a coligação, né? O, o que tava lá na chapa de vice, a oposição, os partidos que faziam parte da oposição, era o alto clero o baixo clero eram os outros partidos os partidos que faziam parte da coligação do governo mas não, não, não estavam atuantes. no primeiro escalão, não, eles eram atuantes mas eles não estavam no primeiro escalão não tinham os cargos de mais prestígio, não tinham lá muitos ministérios, ou não eram não faziam vice, e, e os outros lá que, sei lá, ou não eram, se opunham ao governo mas não faziam parte do bloco do, da oposição e, e basicamente chegou num momento aí com a eleição de Severino Cavalcante que eles se insurgiram, então basicamente eles eram um, um, um supra bloco, né, ali querendo fazer suas vontades, hoje ainda tem só que aí, é, é, é até um negócio que eu vi no Facebook que é interessante que o, o, uma das mudanças do Michel Temer é que ele acabou com a compra de votos, né não que ele acabou com a compra de votos que não existe mais, mas basicamente não virou crime mais porque ele, é, a liberação de emendas virou compra de votos, né, ele precisa aprovar ele precisa desaprovar provar lá a, o prosseguimento das denúncias contra ele pro Supremo Tribunal Federal, e como ele faz isso? Abrindo a torneira e dando dinheiro para deputado.
0: É, exatamente, exatamente, e agora eu só espero que em 2018 é, aconteça alguma coisa que chacoalhe isso daí, ou como tá lá naquele lema que o brilhante João Carvalho de Crepes colocou lá na nova bandeira do Brasil, que o negócio é meter o louco e ficar pistola, senão a coisa não vai mudar. Ó, é aquele negócio, né, Vem meteoro. Bem, meteoro. Um dos dois tem que acontecer. Ou é meter o louco e ficar pistola, ou vem meteoro. Eu não vejo outra, outra solução.
1: Ah, cara, eu não sei. Ano que vem é ano de Copa, né?
0: É verdade, tem razão. Vem a dia de a gente fingir que é, que é patriota. Eu, pelo menos, vou, ter, vou fingir que sou patriota pra poder ficar uns dias em casa.
1: Cara, eu vou torcer pro Brasil porque eu gosto de futebol. Então não tenho muito o que fazer, né? Gostaria de ir pra Rússia, mas sim, por enquanto não rola.
0: Por enquanto não rola, então agora vai rolar sobre... Qual é a temática do nosso programa hoje, César?
1: Ah, a abertura foi foi prodigiosa aí no caso, a gente vai falar sobre crime. Exatamente, músicos que deram ideia errada na justiça, fizeram baita de um
0: vacilaço, então se preparem porque o bagulho é louco e o resultado é pior ainda. É. Então...
1: O ba barato é louco. Que o processo é lento. O barato é louco, o processo é lento.
0: Só o programa que não é tão lento assim. Então, produção, fecha o bloco. Vamos começar, então, a nossa lista. A gente vai começar apresentando quem são os meliantes. Só que às vezes apresentar os meliantes, apresentar quem são os criminosos, que fazer, fizeram coisas leves, aproveitando até um papo que nós tivemos antes de começar o programa, nós excluímos aqui aquela coisa de o cara ter sido preso porque bebeu demais, porque tomou muita droga, porque esses crimes são muito leves, é tudo muito juvenil. Não é verdade, César?
1: É, basicamente coisas padrões, assim, né? Não, tipo, ah, o cara foi preso dirigindo alcoolizado, tipo, isso aí, meu, se você digitar no Google, assim, tipo, é estrelas presas, você vai ver um monte de cara, tipo, de Johnny Depp a Justin Bieber. Então, exatamente. é meio padrão.
0: Exatamente. Então, na hora de a gente montar esse dossiê de músicos que fizeram coisas que não deveriam nós pegamos apenas o melhor, aquilo que que traz engrandecimento às pessoas, e vamos dar um disclaimer aqui. Isso não quer dizer que você, amiguinho, deva fazer qualquer uma dessas coisas citadas nesse programa. Se você tá.
1: Não, e, e na verdade, assim, a gente assim, A gente tenta fazer esse programa, tudo bem, a gente tenta dar um toque de humor e tal, fazer uma engraçada, apesar de ser informativo, mas assim, em nenhum momento a gente tá exaltando isso que eles fizeram. A gente, assim, a, a, inclusive alguns relatos assim, são de, de coisas graves. Não, tem então, coisa assim, que, a que fizeram... é gravíssima, gente. Já vamos não, então, que tem justa aqui. não, justamente, ah, né? justamente. São, são coisas gravíssimas então assim uh, a gente faz piada, tal, essas coisas inclusive, até pra pegar essas coisas graves, e dá um tom mais leve não, não quer dizer que se a gente falar lá que o, o loirinho lá matou a sua japa girl que usava top cropped, a gente, não é que a gente, tá, a gente achou graça da coisa ou coisa do tipo é, tenta dar uma suavizada porque é um tema complicado é, inclusive
0: essa aqui é. de matar a Joppa Girl top cropped, a gente não colocou assim de visuals, mas deveria, mas fica menção honrosa o cara que deixou a mina morrer não, de não, mas Girl
1: é, é por, mas Joppa Girl é por outra coisa e, e, e calma que vamos chegar lá, daqui a pouco você vai ver o, o artista o, 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 o rockstar que matou a sua Joppa Girl porque ela usava top cropped e ficava exibindo o umbigo no, no
0: próximo bloco Não, e na verdade é assim, a gente tem que colocar assim, temos algumas menções honrosas que eu gostaria de fazer que não estão tá nos programas, mas talvez cite no programa 2, se vocês quiserem ouvir, porque esse programa tá tipo Cidade Alerta, só que menos boçal. Não vamos tá falando lá do City Vicious, porque o City Vicious, ele, é, vamos dizer assim, não é exatamente ele que provocou isso daí é uma história meio mal contada, os lixos estamos excluindo também aqui, embora sejam crimes bastante, Queens casos de violências do tipo do Chuck Berry, porque nós já falamos sobre isso no programa do Chuck Berry, lá que ele saiu lá. Com a, com a menina menor de idade que foi preso por conta disso e, e tem outros artistas que nós já citamos em programas específicos que não vão aparecer aqui então se você sentiu falta de algum artista de algum programa que nós já falamos volta para aqueles programas porque com certeza vai estar citado lá então não vamos colocar para não ficarmos repetitivos e eu acho que era isso que a gente precisava começar antes do, do pessoal sair por aí falando bobagem ah, e último aviso se você também é muito sensível porque é, eu não gosto muito daquelas coisas dos gatilhos né? Porque essa é uma coisa que me soa Muito muita, muita frescalhado do gosto Mas eu vou deixar avisado que aqui nós vamos Falar de crimes muito pesados que envolvem Coisas como estupro Assassinato, pedofilia é, Desmatamento de, de Florestas e coisas do tipo Se você é acessível com qualquer assunto desse tipo Pule esse programa, vai escutar outra coisa Sei lá, vai escutar um anticast <risos> Ou algum programa mais educativo
1: Não, ah, não, vai escutar O especial do Mamonas, vai escutar aí O grande cast de pipoca do The do Oxite, ou do Escola do, de, do Rock. É, também pode, pode, pode ser
0: outro episódio. É, pode procurar algum outro episódio, mas a pessoa pode ter, já ter escutado também. Pode acontecer isso daí. Mas enfim, de novo. Mas assim, ou vai pro Grandcast Entrevista, que pode também, tem as entrevistas que são bem legais, mas aqui a gente vai falar de assuntos pesados. A gente tá avisando isso pra que você não chegue depois no comentário ou mande um e-mail pra mim, dizendo o Grandcast tá falando de coisas que tão muito pesadas, vocês estão tirando sal de coisa que não deveria. E a gente vai te falar assim, vocês
1: estão se... fazendo apologia.
0: Eu não estamos nem perto disso, tá? Perto disso. Bom, vamos começar com o senhor Brian Hugh Warner, conhecido como Marilyn Manson, que, cara, Marilyn Manson é um sujeito esquisito para caramba. Eu lembro a primeira vez que eu tomei contato com Marilyn Manson foi por conta do cover do Sweet Dreams. Eu acho que 90% das pessoas que tem mais de 25 anos, a primeira coisa que escutaram dele foi esse cover, que, aliás, achavam que era música dele.
1: Não, lógico que não. A Primeira coisa que teve contato aí com o, o Marilyn Marilyn Manson foi a série Anos Incríveis. Aquilo é boato, cara. Eu queria muito que fosse verdade,
0: de verdade. Eu queria muito que fosse verdade. Cara,
1: eu, eu, não, eu não queria, não, não, cara. Eu, eu teria pena de ver um cara que foi lá, foi ator e de repente virou o Marilyn Manson, porque isso eu, 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 eu não, não desejo nem pro meu pior inimigo. Então,
0: e o Marilyn Manson, ele é um artista que eu até lembro quando eu vi a primeira entrevista que ele deu pra MTV, quando ele não usava maquiagem, ele parecia o David Grohl, mais magro. Pra você ter uma ideia. um grupo bem mais magro. E mais baixo. E era a época que o Trent Hesnor tava excursionando com eles. E o Trent Hesnor aprontou altas com o Bernie Manson. Incluindo deixar os caras pelados no meio da, da estrada. E mandar o um, tipo, se vira. Deu um minhasher neles. E eles voltaram a se falar recentemente. Porque eles tretaram. <risos> eu acho que <risos> tem motivos pra isso, né? Tem até um grupo... Eu não vou lembrar agora qual que é o nome. Acho que é o Jack of Jill. Que as meninas estavam acusando o cara de ser sexy não sei o que, mas eu não levo as meninas a sério porque, sabe aquela coisa do tipo cuspir no prato que comeu? é, é meio isso que aconteceu com essas meninas do Jacob Dill, e o Marilyn Manson já teve que pagar um monte de multa, um monte de processo ex-músculo que processava ele por no um pagamento direito, o cara, ele é um, também um cuzão, a verdade é essa Merlin Manson é um cuzão, é um cuzão com C maiúsculo, e se você procurar no dicionário de verbetes do groundcast, a palavra cuzão, uma das explicações, um dos, um dos sinônimos é lá é a foto do Merlin Manson, mas mas o crime que nós vamos comentar do senhor Marley Manson não é nada disso. Porque o Marley Manson ele é um cara assim de, de poucas palavras nesse sentido, de muita ação. E, e quando eu li esse crime, eu não sabia como que eu ia escrever isso em português. Porque em inglês faz todo sentido. <risos> em português é muito esquisito. Deixa eu descrever a cena e depois eu quero que o César, como um cara que julga todos e a tudo, porque ele tem idade para isso... Ele fez o seguinte, eles estavam lá num show, lá na cidade de Oakland County, em Michigan, lá no ano de 2001, ele usando meia calça, então você já imagina um cara magrelão, de meia calça, ele pega um guarda, dá uma chave de perna, o guarda se chama Joshua Kessler e começou a esfregar a cabeça do guarda na virilha dele, e, e é isso, e, e o cara foi processado em 4 mil dólares e ficou por isso mesmo. Comentário, César.
1: Cara, não tem o como... que
0: não meu, eu, eu quando li isso eu falei caralho, e o pior é que o pessoal achava que era mentira, mas eu achei o site junto com a foto que ele foi fechado na cadeira, lá na, na polícia, nesse ano, e bicho foi muito engraçado quando eu li isso mas é trágico, porque imagina você tá trabalhando, numa boa vem um homem ou o que você quiser considerar o Bernie Manson, vestido de meia calça provavelmente com uns bagulho de fora e o cara te dá uma chave de perna e começa a esfregar o a, a, coisas na tua cara. E, e de compensação quero te dar 4 mil dólares e fica por isso mesmo.
1: É, que na verdade aqui acho que seria quadrado, poxa, como que hum cara, desacato, talvez? Não, aqui seria tentado violento pudor <risos> esse tipo de coisa. Não, mas, mas também desacato, né? Porque foi um, não, um policial, é, né? Não, era segurança, era um guarda, era um guarda do evento. Ah, o segurança. Você falou guarda, pensei que era segurança. não guarda. Guarda do evento. Eu não falei policial. falou guarda, pensei que não. Então, você falou guarda, pensei que era policial.
0: Não, mas é porque no próprio texto fala guarda, porque guarda é guarda do lugar, não é policial. Segu
1: é, segurança, segurança.
0: Então, ele pegou lá o Guarda do lugar e esfregou as partes baixas da cabeça do cara. Provavelmente devia estar tá muito louco de droga, devia estar tá muito chapadão. E o Merlin Imenso não é um cara baixo. O pessoal percebe aquele cara magricelo, todo engonçado, assim, mas o Merlin Imenso é alto pra caramba. Imagina que cena dantesca é essa, hein, César?
1: Cara, qualquer coisa que envolva o Merlin Imenso é um negócio escroto.
0: Depende. Às ex dele, não, você não pode dizer isso daí, não, cara.
1: Mas você imagina ele com a ex dele beijando lá? É uma cena escrota. Qual delas? Porque teve várias E ele só catou mina top com o pessoal Exa pode dizer. Exatamente, é o que eu tô falando Tipo, o... é horrível Assim, você imaginar uma mina linda Daquela com um cara escroto desse
0: Não, e o problema não é nem um Marilyn Manson Ser escroto artista Porque tem artistas que são até piores Nesse sentido, é que ele é escroto como pessoa Ele é um cara escrotão No geral, porque quando você começa a perceber Coisas que ele já fez Ele, inclusive, um, um crime Que eu nem vou entrar muito em detalhes até porque eu não achei muito sobre isso mas teve um caso que deu um maior B.O. pra ele que ele organizou uma festa na casa dele na mansão que ele tem porque é uma coisa que é meio de prática pra esses grandes artistas que todos eles têm mansão e ele achou um monte de gente e uma jovem tinha consumido muita cocaína e tinha bebido muita coisa e ele tinha chamado um, um motorista particular pra é, levar as pessoa. e a menina falou não deixa que eu vou dirigindo e aí o que, que aconteceu o carro bateu e a menina morreu aí e o Marilyn Manson falou... Ah, não tinha drogas e álcool na minha festa. E o que, que o juiz entendeu? Ah, não? Então pra que, que você foi chamar um motorista particular pra dirigir pessoal? Porque ele é gentil. É, na verdade, em inglês, o termo é designated driver. Que significa o seguinte... É, sabe aquilo lá... É o A motorista, motorista da... da rodada. Mas designated é. driver é um serviço que você paga... É muito parecido com o que acontece aqui em São Paulo... Que algumas companhias de táxi... O ou... prédio que oferecem, por exemplo... O Outback tem um acordo, acho que é com 99 táxis eu acho, que eles que se você toma uns pilequinhos a mais, você pode tá com um desconto.
1: Não, então, é, é que aquele esquema, né? O designated driver, até que eles falam, é mais ou menos assim, tipo, seria o motorista da rodada, né? Por exemplo, uh, são vários amigos, vamos supor, quatro amigos indo pra um bar beber. Eles combinam e um deles não vai beber nada, porque é ele que vai dirigir, né? É, mas no caso até de aí... uma festa desse tipo, você a contrata um cara... Sim, você tem um serviço, você tem um serviço, sim. Mas aí o termo, ele surgiu com isso, né? Surgiu com sim, essa sim. prática de sempre ter um cara, fazer um rodízio entre amigos, em que a cada evento um deles fica, fica sóbrio pra poder dirigir.
0: É, e foi, foi o que o Juiz falou. Se vocês não tivessem feito tanta zona, tivessem consumido altas polidrogas e tomado altas bebidas coróticas de procedência duvidosa, não teria
1: pra ter um motorista da vez. E se não tivesse consumo de entorpecente, não teria por que cada um não ir embora com o próprio carro.
0: Exatamente. E aí mercado. O pagou multa. O Marley Manson tem um histórico de multas por conta dessas coisas sem contar os crimes que não tem culpa dele, tipo aquele lá do Tiros em Columbine, que não é culpa dele. Inclusive, é, no... ele até dá um a depoimento. Close. Sim, 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 sim. Inclusive, ele até dá um depoimento lá no um dos shows, ele falando que ele lamentou muito que os caras que mataram as pessoas lá em Columbine usaram
1: ele como um pretexto. É, que aquele negócio, né? Uh, não se ataca a causa, e aí depois que acontece, uh, procuram-se bodes expiatórios, né? Exato, exato. O Bardo infelizmente, foi um deles. Eu acho uma pena, mas aconteceu. Mas de
0: todos os crimes dele, eu acho que esse é o mais leve. Por exemplo, ele nunca foi preso por nada disso. Ele ficou, foi fechado, mas nunca foi preso porque ele pagou multa. E as multas nunca foram lá coisas muito altas, também não. Porque eu acho engraçado e, e também, isso. a
1: partir do momento que o cara ele paga a multa, não é um crime muito grave, né?
0: Exato. Pelo menos
1: uma... em países
0: sérios, né? É, exceto quando a multa é, é muito falta como a gente vai ver depois, mas vamos então pro nosso... É, que geralmente
1: não é multa, né? É fiança, né? Sim, é fiança, no caso ele pagou
0: multa mesmo, é, ele paga multa. então vamos pro nosso próximo meliante, César?
1: Nós vamos falar sobre um, um próximo meliante, um cara aí é, abusador das polidrogas e da dança sensual ou satânica contra a família e contra os valores de moral cristã. Esse tal de Jim Morrison. Fala aí do, do helicóptero aí, Fábio. Fala aí mais sobre esse miliante aí.
0: Pois é, né? Jim Morrison, que é, que é um miliante perigosíssimo. O cara vivia chapadão, vivia além da, da, da própria imaginação de tanto que lia William Blake e usava de tudo. Acho que ele gostava muito de... Inclusive ele se chamava de Rilagarto. Deve ser porque ele devia estar muito louco quando se via desse jeito. Ele até morreu jovem de tanta droga que ele utilizou, mas o crime dele foi algo interessante. Porque assim, Jim Morrison já pegou cana várias vezes por, uso, por abuso de droga e por alcool. Olha que coisa, que coisa bizarra, né, César? O senhor... Não só por isso, né? James Douglas Morrison, que é o nome do Jim Morrison, ele já pegou... Na verdade, pelo que eu vi, ele já foi em cana pelo menos umas seis ou sete vezes, a maioria por posse de drogas ou por beber demais. E muitas vezes foi preso depois de sair do show. Mas que outros crimes que você sabe que ele foi preso? Não tá lendo detalhes, além do que a gente vai comentar.
1: Ah, cara, se eu não me engano, teve algumas vezes que ele foi preso por... Uh, como é que eu posso dizer? É, dar, dar aulas de anatomia mostrando a própria anatomia ao público durante shows Ah,
0: sim, sim, sim. Preso por
1: obscenidade.
0: Sim, sim, sim. E não só ele. Isso a gente também podia ter incluído o Marnie Manson, que teve uns problemas com isso também em algumas épocas.
1: é. é, é. É, é que na verdade eu acho que também é aquele negócio é, é mais um daqueles crimes que tá no pacote né? Exato. Tipo se, se o cara ele é um pouco mais performático é, é meio que padrão também o cara ele fazer é, performances assim é, como é que pode-se dizer é, emulando mais, coito né?
0: Mais desnudas né também.
1: Não, e, e, e performances emulando coito também porque às vezes não só desnudas mas você mostrando assim você demonstrando, dando sarradas no ar, né? <risos> Exato.
0: Praticamente o The Doors é o inventor da sarrada no ar, junto com outros artistas do rock. Sim. Porque sarrar no ar é uma característica do rock também.
1: Sim, como o Mick Jagger, Jagger não, como o Elvis Presley é o precursor das da, da loira e da morena do tchan. Sim, sim, sim. E com que certeza. rebolava a bunda, né? E, e das, das mulheres que fazem o crel, né? E, e fazem quadradinho de oito. Todas elas descendem aí de Elvis Presley. Inclusive, Elvis Presley e o Jim Morrison e o próprio Mick Jagger faziam
0: tão bem quanto essas dançarinas. E olha que eles faziam isso com muito mais roupa e com muito mais maquiagem.
1: E, e sem a malemolência do brasileiro, né? Isso sem uma malemolência do
0: brasileiro, porque o europeu é tudo duro. Imagina se eles fossem brasileiros? Já se a pessoa o Jim Morrison tivesse num grupo de pagode?
1: É, que aí ele não estaria dançando, né? O Jim Morrison, como estadunidense, ele estaria ali é, tocando triângulo no pandeiro, e, ele, ele estaria naquele grupo de pagode, ou, ou estaria sentado no banquinho, tipo samba, né, tocando cavaquinho
0: é, e provavelmente lendo Augusto dos Anjos por exemplo, porque é. quando ele curtia muito literatura muito literatura de alta complexidade, estaria lendo Augusto dos Anjos estaria lendo Manuel Bandeira estaria lendo também Cruz de Souza, porque Cruz de Souza era simbolista verme meio simbolista e estaria... ah não, mas
1: aí se ele estivesse se ele lendo Nessas coisas, ele não estaria no sambô. Com certeza, mas ele não estaria no sambô. O sambô é, é. Tipo assim, estar no sambô é, é comparável a você
0: mostrar a bunda em público no meio da vida Paulista.
1: É, é isso e que. Estar é no que... sambô ah, é. Putz, como é que eu posso dizer? É um. É um desvio pequeno-burguês do samba, né?
0: Exatamente. Na verdade, um desvio pequeno-burguês <risos> de qualquer coisa de música, porque não dá. É, sambô é aquilo lá. Mas qual que é o crime de Jim Morrison? O que, que ele cometeu? pra ir em cana. E é até engraçado como que transcorreu isso, embora a ideia era muito legal. Uma coisa que hoje gente reclamou muito há alguns programas atrás, até por causa daquele caso do Apanhador Só e muitas dessas bandas de homens desconstruídos, é que essa pessoa é muito bunda mole. É, inclusive, os caras do Apanhador Só, só pra gente poder fazer a comparação, os caras tiveram aquela treta lá com a mina que resolveu jogar merda no ventilador porque o cara se dizia o ultra pega desconstruído e e batia na esposa E aí, aí cara agora vou fazer uma terapia de grupo. Vamos chamar do três sociólogos e vamos chamar os banhos. Vou ficar três horas chorando, hospitando. Se você fosse um rocker dos anos 60, anos 70 no máximo, você estaria vendo isso 10, estaria tomando uma dose de vodka, se não matando na garrafa, estaria mostrando pinto pra meia dúzia de pessoas aleatórias na rua e estaria sendo preso por isso. É isso que você estaria fazendo lugar ficar lamentando. Que tipo que o Jim Morrison fez. Só que não mostrando piroca, lógico. Ele fez isso em outras ocasiões. e Morrison, ele em 1967, no dia 10 de dezembro, ele estava em New Heaven e, no meio do show, ele só quis fazer uma coisa assim muito fácil. Ele quis organizar e incitar um protesto no meio do show. Fazer as pessoas se revoltarem. Olha que coisa legal. é Bom. Não, é excelente. É o que você espera de um artista que tenha pulhões. Não é aquela coisa de ah, vamos agora olhar, vamos nos desconstruir, vamos nos amar. A... Cara, não é isso que um artista de verdade faz. um artista de verdade vai lá e incita os caras. Agora vamos quebrar, vamos, vamos foder o sistema, vamos implementar qualquer outra bosta, Mas não, De morson ele era um cara desses mais de querer que as coisas fossem mudar e o pessoal tá começando a quebrar tudo, porque tava incitando pra quebrar mesmo. E aí, do contrário do que faz os nossos músicos do Brasil, que são muito muda mole, o Jim Morson ele é, fez isso e chegou a polícia. Aí é polícia, tá sério, não é guarda. Não, aí é polícia Não é guardinha Não é guardinha é Polícia Aí chegou a polícia Aí o policial chegou E falou Pô, mas quem que é esse filho da puta Que tá querendo causar Aí o cara viu Opa, é o Jim Morrison Aí o cara falou Pô, desculpa aí, cara E sabe como é que é, né, cara? É, tá pode fazer isso O cara chegou numa, na, na moral Porque chegou na humildade Porque viu que o cara era o Jim Morrison E pediu que se podia parar Porque tava legal Mas tal E o que, que o Jim Morrison fez? Ele, é Pois eu tinha um saldo policial começou a esculachar o cara até não poder mais. E o policial ficou pistola, literalmente. Esse ficou pistola. E aí ficou tão puto da vida que mandou prender o cara ali na hora por desacato à autoridade. E também, é, naquela, naquele momento, naquele show, também ele tava mostrando piroca, fazendo pirocóptero e mandando o pessoal a merda. A alegação que ele fez, o policial, foi de desacato à autoridade e de resistência à prisão. Essa foi a declaração que o cara deu na época. E e eu olho pra um cara como De Morse e falo que homem. É, bom. Porque, vamos, vamos falar a verdade, César. Quem faz isso
1: hoje? É, é tem, tem uma... tem um, um porquê, uma lógica aí por trás disso, né? Não é um, não é um crime, assim de grande potencial ofensivo, né? Não é algo, nem um crime contra a vida, não é nada do tipo, né? Não é,
0: mas eles estavam começando a quebrar tudo por causa do Dodgy Morris. Eles é um... podia dar merda ali. Mas eu penso pelo seguinte, você não tem nenhum hoje nenhum grande artista de rock e nenhum desses roqueiros de Facebook que se acha o hiper malvadão, não sei o que, e o caralho ah, que teria coragem de fazer o que esse cara Não que eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu entrevistei, inclusive, já muito bem música que fala que hum, não dar a cara para bater de vez em quando e enfrentar uns fodas, e dar uns fodas por pressa de reação, é demonstrar, é demonstrar como que o rock virou som de bunda mole. Coisa que o Morrison nunca nunca foi, e por isso que ele morreu só com 27 anos. Que aliás é uma pena, porque o The Doors era uma banda muito legal. Eu acho que talvez hoje, se o Jim Morrison tivesse o The Doors, seria tipo Rolling Stones mal envelhecido. Mas The Doors é uma banda genial. Você pega Riders on the
1: Storm. Qualquer banda Daí, com qualquer banda aí, ela acaba sendo cooptada pelo, pelo establishment e já era. Aí não tem mais o que fazer. É, e a vantagem do Jim Morrison ter morrido
0: cedo, ter deixado esse legado de fodas, é que não deu tempo dele ser assimilado completamente quando ele estava vivo. O Jim Morrison fez muito sucesso porque na época em que ele surgiu, todo mundo queria ser revoltado, porque era meio da, meio da geração e você tinha o negócio dos hips, e o pessoal já é muito puto da vida com os próprios hips. Estavam um ficando muito paz e amor demais, a o pessoal do Rock não queria
1: isso. É, é que é aquele, aquela coisa, né? Uh, as pessoas viam assim que meio que aquele negócio de, poxa, mas a, até que ponto a questão de, de não violência? O que, que você vai mudar? Tipo, de simplesmente você processar, ou processar não, de você protestar e, e fazer ações não violentas, né? Tipo, tinha outros que falavam, não, você tem que agir, você tem que fazer. Você simplesmente ficar parado lá, colocar uma florzinha, não vai adiantar de nada. É, exatamente. Eu você.
0: Exatamente, e muito também dos beatniks que começaram a experimentar com drogas, a se envolver com religiões orientais, fez muita diferença para o surgimento do rock nesse começo dos anos 60. Mas tem o The Doors, o Rolling Stone, tem o próprio The que nessa época eram bandas muito contestadoras, e o Mor eu acho que o Morrison é o maior exemplo dessa geração, até por ter morrido cedo, os caras que morreu cedo, e, e ele era um cara assim que, ele morreu no auge, o mais foda do Morrison é que ele morreu no auge, ele não morreu na decadência, ele não morreu quando tava começando a ter problema, ele morreu no auge o The Doors não tava, o ainda tinha muito, o colocar ele ainda tinha muito que aprontar, mas ele deu um, um, uma banana pro sistema e o sistema depois acabou cooptando e transformando o The Doors num símbolo de que Rock
1: é isso aí é, que de certo ponto torna aquilo meio que um, uma meio que uma contravenção, assim, não contravenção, em falta de um termo melhor, fica uma contravenção controlada, né? Exato, não era o caso deles, mas se tornou uma contravenção controlada sim, lá nos anos é, 80, né? E, e enquanto vai lá, aquela rebeldia, aquele negócio está ali, está naquele ambiente e tal, é, pode ir, pode ir lá, pode reclamar, pode fazer, que não vai passar daquilo, né? Não vai além. Exato, não vai além. E o
0: que nós vamos além agora é com o nosso próximo artista. Então, corta pra mim, produção saltado
2: All that once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies Chega. E agora a gente vai chegar a falar de um
0: cara Que foi relembrado Tempos recentes por conta De um cover que veio para na trilha do Logan Que é o cover de Hurt Que originalmente é gravada pelo Inch Nails E que eu acho até engraçado Porque Hurt é uma música famosíssima Do Inch Nails E tem uma galerinha muito Muito millennial Muito virgem Dizendo que é, não dá mais para reconhecer Hurt Como uma música do Inch Nails Sendo que é uma música extremamente famosa Famosa que ele sempre toca em show. Que é, é, eu acho muito, é, sabe aquela coisa muito virgão para falar alguma coisa dessas? Seria diferente de você falar, sei lá, Demons e Rust do, do Judas, Priest eu até concordo, a Whisky in the Jar, até concordo de uma sociedade assim lazy, mas não Hurt. É, é,
1: é que na verdade, assim, o... uma coisa que pode se dizer da versão é que o Johnny Cash ele ressignificou a música, né? Porque sim, sim Hurt assim. falava, na verdade, assim, Hurt e o, o Trent Reznor falava lá que, na verdade, o problema é a questão de vício, assim, de, né, que eh, tinha lá os amigos, lá as pessoas próximas dele morrendo né, por conta de vício em drogas, notadamente heroína. E, na verdade, o Johnny Cash, ele tornou aquilo uma música diferente, que na verdade era um meio que um depoimento de uma pessoa, de, de, um, de um cara de já uma certa idade, um senhor de idade, falando sobre as perdas que ele teve aí durante a vida dele, né, e que logo depois ele, ele faleceu, inclusive.
0: Não, isso é verdade mas, mas é a mesma música, inclusive tem uma, um vídeo, vocês procurarem do Johnny Cash e o Trent Hesner cantando essa música, que é uma coisa maravilhosa porque a música mesmo,
1: é a é, mesma música... é, 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 é que assim, por exemplo que nós podemos falar, talvez, além da, de encontrar essa ressignificação é que, uh, mais ou menos como aconteceu com Bob Dylan e Jimi Hendrix, a, a versão do Johnny Cash, dependendo aí ela ficou uma coisa mais isso. É mais palatável pra quem
0: não mais é... tocante? Sim, muito mais tocante.
1: Eu, eu não diria mais, mais, mais palatável, eu diria mais tocante do que a versão do Trent, a versão original.
0: E olha que a versão do original já é bad vibe para caralho, hein?
1: Não, 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 não. mas é que tá. A, a, a versão original não é bad vibe. A versão do Johnny Cash é comovente.
0: É, verdade. E Entendeu? ainda mais porque você troca daquela voz aguda do Trent Reznor, pra aquele vocal grave e violão do Johnny Cash, dá uma. Dá um... Um corpo, a música que eu achei muito interessante. Não só e isso. E o
1: piano né? também, né? E o
0: piano, e o piano. Pro, pro filme do Logan combinou, por incrível que pareça. Pro filme do Logan combinou pra caramba ah, essa e, música.
1: E olha, e olha que, assim, é, a música ela foi lançada muitos anos antes, inclusive, né? É. A versão que aparece em uma, da, em uma das coletâneas aí do, do Johnny Cash. Que é, Acho que sim. uns 5 anos antes, pelo menos.
0: Sim, e que inclusive tem até cover de Past Mode, que é um cover muito legal, de. É, qual que é o nome da música? Eu tava ouvindo agora pouco essa música que o... Personal Jesus. É, Personal Jesus. Que teve ficou muito legal. É, tem,
1: tem cover do, de Rusty Cage também, do Soundgarden. Que, cara, aquele cover é, é foda. E
0: eu fico imaginando se lá no céu, daria ele e Chris Cornell cantando essa música. Ia, ia ser, assim, um arrasta-corrente fudido, cara. Os dois cantando essa música. Ia ser, do tipo, arrastando corrente e cortando os pulso. Porque, porque, porque ia ser foda. é né? Foda pra caralho. E pra falar do Johnny Cash, do, do João Dinheiro Olha só que, que, que coisa, né? O Joãozinho Engenheiro.
1: Não, não confunda com, com o João Dólar, o vendedor de São Paulo, né? Exatamente. O vendedor de São Paulo.
0: E ele era conhecido, na verdade, o Johnny Cash, ele é o John R. Cash, que, inclusive, o nome Johnny Cash não era pra ser o nome artístico dele. O, o empresário dele queria que fosse outra coisa, ele era muito mais bizarro. E, de repente, alguém falou que Johnny ficava melhor, que é o diminutivo de John. Então, Johnny Cash, ele é um cara que ele é muito controverso. É um cara maravilhoso. Maravilhoso, eu digo assim que se você não curte Johnny Cash, você tá errado. Eu já digo isso: as músicas deles são tocantes. É. é eu acho que a palavra que o Cesar utilizou pro Johnny Cash pra Hurt vale pra qualquer músico do Johnny Cash. Porque mesmo as músicas mais alegres deles são músicas tocantes. E outras aí
1: que já... ah, então, É, então, e que tem outras teutas elevadas e tal. É que. Se você não gosta de Johnny Cash, você está errado, automaticamente.
0: Exato, você está errado. <risos> não tem. Não tem outra história. Você pode até não. Você também você pode até não gostar de Night Nails com a versão original do Hurt mas se você disser que a versão de Hurt dele ficou ruim, você está errado e bom. eu já digo isso, você está errado não que eu acho que a versão do Tritzenor seja boa a versão do Tritzenor também é muito boa, só que assim não parece nem que é a mesma música eu acho foda esse trabalho do Johnny Cash porque não parece nem a mesma música se você colocar Hurt do, do Night Nails, colocar Hurt do Johnny Cash, você não jura que é a mesma música, e ainda tem uma versão que os dois cantam para variar, porque o Tritzenor era trutaço do Johnny Cash porque ele falava que ele gostou é,
1: é, é que aquele negócio... É, é que aquele negócio, né? É igual até porque que eu fiz o um paralelo com o... É, All Along the Watchtower, que é a original do Bob Dylan, que o Jimi Hendrix praticamente fez uma música diferente, né? Apesar de ser a mesma letra. Sim, sim, bem sim isso sim, sim. São músicas que até inclusive no caso do Bob Dylan, ele falou, depois que o Jimi Hendrix morreu, ele falou que a partir daquele momento ele ia tocar a música somente da forma que o Hendrix tocava. Eu não ia tocar mais da forma original
0: você quer ver o que é o mais curioso? Você sabe por que o Johnny Cash
1: regravou Hurt, né? Hum, não lembro, acho tem alguma coisa a ver com o falecimento da mulher dele ou não?
0: não, não necessariamente, até porque ele fez outra música pra mulher dele a boa parte das músicas dele inclusive eu não posso nem esquecer de comentar, tem a ver com muitos episódios da vida dele, inclusive dos crimes que a gente vai colocar é, ele tinha escutado Hurt no rádio, e, e, pode, e, e uma das coisas mais bonitas que eu acho do Johnny Cash quando ele era vivo é, o cara artista velhão, o cara deve ter mil e uma influências, o cara ele era um, assim, ele não tinha mais nada o que provar como músico, e ele aí ele escutava artista novo, e ele dizia que ele era fã de Night ele falava que ele gostava muito das músicas de Night Nails, ele gostava, muito do, ele gostava muito de Hurt, ele achava que Hurt era uma música que ele tinha obrigação de gravar tanto que tanto Hurt quanto Personal Diesel são músicas de bandas que ele gostava e aí você fica pensando que isso vale o conselho para os mais idosos que acham que parar não um tem. veja só, um artista como o de quer e curtindo uma banda, música eletrônica nova pra ela.
1: É... Ah, mas sei lá, né cara, eu se eu fosse, por exemplo, vamos supor aí, vamos citar aí, se eu fosse um cara, sei lá, do labirinto, eu não ia gostar se o Lobão chegasse e falasse que queria fazer um cover da minha música.
0: Ah, mas também não ia gostar não, mas isso daí, o seu o Lobão precisa às vezes resolvesse assim, fazer um cover de, de alguém peidando numa garrafa <risos> e ia ser ruim de qualquer jeito, mas tô falando assim de gente como o Johnny Cash porque o Johnny Cash é um artista que na época... Ah, de era... artista
1: de verdade, Desculpa. Sim,
0: falando de artistas, tô falando de Sub celebridade, Assim, não tô falando de artistas que deixou de ser artista porque resolveu virar ativista político babá. Então, eu acho que é isso que me admirava muito no Johnny Cash, sabe? Johnny Cash, ele era um cara que era aberto a bandas novas e ele realmente curtia essas bandas novas. O que eu acho magnífico, porque, poxa, o cara já tava... o cara, pô, ele já não tinha mais nada pra mostrar pro mundo porque já mostrou que ele era fodelão. Ele é, ele é tipo o Leonardo Cohen, sabe? Ele e o Leonardo Cohen são dois caras que não tinham mais o que mostrar pro mundo. Eles são caras que conhecer a banda nova e falar, poxa esse cara, esse, esse
1: garoto tem futuro <risos> é, 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 é que é interessante que assim, que basicamente ele era um artista country mas não era um negócio muito restrito tipo um Garth Brooks da vida, né
0: exato, e, não, e ele também não era só country né, chamar ele de artista de country
1: também é um bocado injusto, porque não, ele digo, digo assim, o som dele assim, basicamente se você falar a maior parte das músicas dele são músicas country, mas ainda assim, em questão da interpretação e tal de várias coisas que aí fazem tomar aí uh, ou múltiplos, sei lá, múltiplos estilos ou talvez de ter ouvintes de múltiplos múltiplas tendências, né? Exato. Ficar restrito a um só público.
0: Exato, até porque, poxa, o cara ele... ele era foda, o, o cara ele era foda, ele, ele conseguiu fazer isso, mas isso não, não exime ele de ter sido também um contravetor um que fez umas coisas que não deveria, ele foi preso sete vezes, durante um bom tempo da vida dele, antes dele tomar jeito e se emendar. E, e olha o que acontece, e olha como que foi curioso. A primeira vez que os dois crimes que aconteceram com ele foram justamente em 65. Inclusive, o primeiro crime, em junho de 65, da onde vem a música Ring of Fire, a música é em homenagem a esse episódio, tava ele com o sobrinho dele, e muito provavelmente, ele deve ter tomado umas cervejas a mais, tipo, sei lá, umas 10 caixas a mais, que, que na escala de, de ídolos de música, é uma escala compatível com a, com, a, com, a, com a quilometragem, porque afinal de contas se tiver com 10 caixas a menos não, 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 não tá legal, não tá devidamente cheio o tanque e eles tavam, ele estavam acampando com o sobrinho dele e o neto dele, né, até porque ele já tinha neto, então já imagina quão velho ele era e ele se descuidou e a floresta pegou fogo 50 hectares de floresta foram pro saco porque ele relaxou e botou fogo, você tá entendendo o que é isso cara? Ele botar fogo em 50 hectares de floresta? É,
1: assim... Acontece né? cara, você pega um tempo <risos> seco aí... Não, não, mas, mas é, por exemplo, você vê no Brasil aí, em vários lugares aí, é, na Europa, ocorreu, em Portugal... TV sim, de mas, mas aconteceu Tem porque de gente... Sim, sim, então, sim. Mas, por exemplo, no Brasil acontece muito, porque o cara ele vai... ele vai fazer queimada, em vez de mandar alguém cortar com, cortar a vegetação pra poder plantar, e aquilo sai de controle, porque o cara, na verdade, sim, não no caso do Unicast, eu não sei, mas, muitas às vezes o cara assim, ele faz um negócio sem ter noção do que ele tá fazendo
0: provavelmente tá ele não tinha nenhuma noção, segundo segundo o que dizia Johnny Cash, o bagulho pegou fogo porque o sistema de exaustão lá do equipamento que eles tinham armado não tava legal e aí acabou saindo fogo e queimou floresta é, matou umas espécies que estavam ameaçadas de extinção, o bagulho foi louco, foi louco, Nesse ele não foi preso
1: mas teve que pagar uma multinha de 82 mil dólares na época. Mas sobre isso eu posso falar um crime maior do que isso? Pode. Em 2004 pegaram essa música e quiseram fazê-la como tema de um comercial. Sabe comercial do quê? Uh, de preservação das matas? Não. De... De... Comercial de remédio para hemorroides. <risos> É sentido, é sentido, faz sentido não, mas, mas é mancada, não, mas é mancada isso, cara, não, é, é muita mancada você reduzir Johnny Cash a, a tema de comercial de hemorróido <risos> É, porque Ring
0: of Fire era pra falar, nossa, como o cara ficou triste mesmo de pagar 82 mil dólares, que hoje devia ser quase equivalente a uns 200 mil, vai. Na época, 82 mil era uma grana muito maior e pior do que é hoje. Então, devia ser tipo uns 200 mil dólares hoje. Cara, ele botou fogo em 50 hectares de mar. É muito espaço que ele botou fogo. E isso aconteceu na floresta lá do Los Padres National Forest. Só que é beleza. Em outubro, na mesma região lá onde ele morava, que era ali onde faz divisa de Washington com o México, ele resolveu comprar vitamina porque eu já tava viciada cetamina. E no México, que não é terra, que é tipo o Brasil, só que só que lá é descarado, aqui também, mas enfim, é terra de ninguém. Então ele foi lá comprar afetamina... E qual que era a ideia dele? Ah, eu vou comprar, vou colocar na bagagem... vou dar um migué. E vai estar tá de boa. Como isso poderia dar errado, né, César? Como poderia dar errado? Pergunto eu. Porque encontraram na mala dele 668 comprimidos de dexadrine, que é usado pra tratar problemas de déficit de atenção, e 465 comprimidos de equanil, que é utilizado pra tratar distúrbio de ansiedade. Ele tinha mais de mil cápsulas de comprimidos de anfetaminas guardado pra ir tomando, pra ficar muito louco.
1: Caralho, parece que tá
0: com um curseiro. É bem por aí. É bem por aí e ele foi preso um tempo na prisão mas ficou alguns dias e aprenderam a bagagem como aprenderam a bagagem e viram que era só era só não era nenhuma droga mais pesada tipo não era caína não era
1: maconha devolveram pra ele? não ah que? pensando que, que só tinha um final feliz não
0: é ele ficou sem a droguinha dele e provavelmente ele deve ter tido que comprar no mercado negro e pagado duas vezes ainda com
1: juros é que basicamente o problema aí não é nem a posse né no caso aqui e tráfico, né? Não, no caso, é a
0: posse, porque...
1: Ah, é a posse? Porque nos Estados Unidos, eu não sei como que tá hoje,
0: mas em alguns estados, na época, era proibido você ter posse de anfetaminas. Mesmo com receita? Mesmo com receita. Você poderia ter posse de anfetaminas em situações muito especiais, tanto que você não conseguia comprar no estado. Onde ele vivia, não tinha pra vender.
1: Ah, então por isso que ele foi pro México.
0: Porque ele foi pro México, que era ali do lado. Que
1: é uma coisa... É que, que... senão seria só forjar receita, né? Só pegar algum médico amigo, pedir receita... E já era, né? Certeza. Meu, e tem que
0: contar o seguinte: essa é uma prática que muito americano faz, comprar remédio no México e depois voltar para os Estados, porque é muito barato
1: comprar remédio. É, como tem alguns que pegam no Canadá, né? Ou você pega no Canadá, que dependendo do qual é o remédio, você pega de graça. É, dependendo onde você mora também.
0: É, mas eu falo assim: do México, para quem mora ali na região do Texas, você vai para a fronteira, você pega remédio que é legalizado, de boa. você Tipo, um remédio que custa 15 dólares, lá vai custar tipo
1: 5. mas o mesmo remédio? Sim, é, até por conta do Câmbio, né? Também. Não, não, e não é só por causa coisas. disso. Não, a, a, até, não, então a, além do preço, também por conta do câmbio que esse é uma moeda que é muito mais forte, né? Então...
0: Mas acontece porque remédio nos Estados Unidos, que não seja remédio de automedicação, tipo o antigripal, essas coisas, ele é bem caro. Tanto que, dependendo de que você precisa o tratamento, se você não tinha
1: um bom plano de saúde, você tá merda. Então, o Johnny Cash... Só, só lembrar aí, só mais um parênteses, aquele carinha lá, né, que comprou laboratório lá que produzia remédio lá de... que fazia parte de coquetel pra pessoas que tinham o vírus HIV, né? E ele aumentou, acho que, 700% o preço do remédio porque sim. É, porque sim. E americano acha super normal. Por isso que você Aliás, tem... Aliás, que... eu, eu tenho um amigo que achou normal. Eu falei pra ele, cara, você não vê nada, nada de errado do cara pegar um remédio que custa cobrar 100, quase 100, 100 dólares, 100 reais no remédio você não vê nada de errado nisso tipo, o cara não teve nenhum aumento de custo nada, você não vê nada de errado, não tá bom, tá bom, né, eu também
0: não veria nenhum problema de trancar esse cara num gulag e ver aumento de
1: trabalho que boas bom, eu, é, o cara mora num lugar que ele mesmo descreve como a ilha da rainha da morte né então, bom, sei lá, né se alguém algum dia, algum traficantezinho do, do bairro dele lá de, meter um tiro nele, normal, vê nada de errado
0: é, também não de errado, e vamos partir então pro nosso próximo Meliante, porque o próximo meliante é a coisa que
1: vai ficar séria. Me dê imagem. <risos>
0: Olha aquele aviso que a gente fez no começo do programa. Se você é muito sensível, você pode parar o programa aqui, porque agora nós vamos descer um pouquinho mais na escala do, da maldade. Sabe, sabe aquela coisa que o Discovery fala da, da escala da maldade? E, esse cara já tá no, no nível perto do 100. O Jim Gordon é... é, é já, começa, já começamos agora a sair do, da coisa que é engraçada as coisas que é séria. Primeiro, deixa eu explicar o que é Jim Gordon. Jim Gordon era um baterista fudido, excepcional, e que já trabalhou com muita gente legal, como o Clapton, Joe Cocker Wallace Cooper, o Jerry Harrison o... gravou música com, Beach Boys, com o Beat Boys com o John Lennon aliás, o Imagine é gravado por ele pelo Jim Gordon, o Frank Zappa tem muita gente, Bibi King que chamava ele pra fazer turnê com ele o cara era, era pica era o pica das galáxias da bateria e era a bateria de estúdio, só que aconteceu o seguinte ele começou a desenvolver esquizofrenia e que junto com Alzheimer, é uma das doenças mentais mais filhas da puta que tem porque Alzheimer você esquece, então você começa a perder no sentido de, de quem você é esquizofrenia. Você começa a ter alucinações que podem ser visuais, pode ser auditivas ou podem ser as duas, e, e isso é perigoso. E o Jim Gordon com a de esquizofrenia só que diagnosticaram a esquizofrenia dele errada, acharam que era alcoolismo, porque dizer que ele ouvia vozes, não sei o que achava que ele era, porque tá, ele bebia demais de fato, ele bebia muito, mas diagnosticaram errado. Então deram remédios para tratamento alcoolismo quando é que esquizofrenia e em junho de 1983 ele num, num momento de rompante raivoso ouvindo vozes ele atacou a própria mãe a Osa Marie Gordon com um martelo então deu uma martelada que a mulher ficou inconsciente depois pegou uma faca de açougueiro e deu um um corte no pescoço que matou a mulher e ele disse que fez isso porque ele escutava uma voz na cabeça dele que falava que tinha que matar a mãe dele e aí só depois que ele matou a mãe dele que olha só ele é esquizofrênico e só que ele não podia se beneficiar da lei que os Estados Unidos diz que, se você é considerado mentalmente incapaz ou mentalmente insano, você não pode ser julgado e sim, tem que passar o resto dos seus dias De prisão para doentes mentais. Foi considerado como isso, e ele foi julgado como criminoso comum. Tanto que ele foi sentenciado a 16 anos de prisão e com direito condicional em 92. Então, se ele matou a mãe dele em 83, ele poderia ter continuado em é 92. Só que todas as vezes que ele tentou pedir condicional, o pedido dele era Não, você não não vai sair. Em 2005 ele dizer que a mãe dele ainda estava viva, olha essa coisa, e que ele ainda conseguiu encontrar com ela. E em 2014 negaram de novo o pedido de saída dele e que o próximo pedido que ele vai fazer agora é no que vem, 2018, que ele vai re... que eles vão reavaliar se ele ainda continua esquizofrênico se o dele é grave ou se ele vai estar preso, porque esses 16 anos que ele foi sentenciado, 16 anos que vão sendo renovados a cada diagnóstico.
1: Então, mas é aí que tá. O, o grande problema aí é o seguinte ele tá preso numa, numa prisão normal ou ele tá preso numa, numa instituição pra, pra quem tem problemas mentais? Não, ele
0: tá preso, pelo que parece é assim, ele tá sendo preso num manicômio só que ele não se beneficia da lei que trata ele como louco, porque Bom, e se
1: ele tá preso num manicômio penitenciário, tá certo, porque basicamente ele tem que ficar preso
0: ah, mas é enquanto que tá. ele tiver um problema mas é que tá, é que é problema, porque ele ele é considerado como criminoso não como doente mental então o tratamento tá. é diferente se ele é considerado é, se... como doente mental é muito parecido com o que acontece no Brasil também não vai a julgamento, você simplesmente não vai sair de lá nunca mais
1: tá, não, 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 mas é que tá, eu, eu, eu não tô entendendo qual é a diferença, tem tratamento diferente? Tem. Tipo, o cara ele fica num lugar diferente na cadeia é, é, é isso que eu não tô entendendo
0: porque ele tá no manicômio judicial mas ele não está sendo tratado como louco. ele está é sendo um tratado como criminoso que cometeu um ato mas que não pode sair por um problema mental. Ele não está se tratado como um paciente... Tipo, ele estaria
1: mais ou menos como se fosse um champinha da vida. Isso, exatamente. Ele não é tratado como uma pessoa que... Que cometeu um crime porque era doente. Exato. Ele está sendo tratado como um criminoso que descobriram que é doente, então ele tem que ficar lá, mas ele é criminoso. Tipo, é,
0: é exato, exato. E isso que é o pior. Porque os advogados estão tentando colocar agora condicional porque tem direito, porque se ele tivesse sido preso como louco, ele não teria direito à condicional, só que seria muito mais fácil, ele não estaria preso, ele seria tratado como um doente mental é, é, é diferente, seria diferente a rotina seria um paciente. Tipo, ele poderia ter visita, coisa do
1: tipo, assim Isso.
0: Tipo, seria mais light, né? Seria isso seria bem mais light é,
1: ele não ia sair, mas seria bem mais light assim, o, o, o processo, né? Tipo...
0: Sim, sim, sim seria muito mais fácil para ele se por acaso um rolasse desse jeito porque ele poderia ter de parede. Ele poderia sair de vez em quando, de supervisionado.
1: Talvez poderia até tocar, né? Poderia tocar. Por exemplo, gravar no
0: estúdio tal. e tal. E sabe o que, que é o mais foda, César? Ele com música era um músico excepcional. Ele era um baterista muito bom, muito técnico. E que, por um erro de diagnóstico... Porque eu não vou dizer assim, tá... Que é foda você matar a própria mãe dando uma marretada na cabeça da mulher e depois esfaqueando ela até morrer? Isso é foda? Mas, ah, isso,
1: mas isso poderia ser... É, eu, ter... eu achei... Eu... Assim, o cara sendo condenado a 16 anos eu achei até leve.
0: Então, mas 16 anos a cada avaliação.
1: Não, então, mas, mas é que tá. O cara ser sentenciado a 16 anos é, é, é que eu não entendo muito bem aí como é que é. Precisaria ver com o advogado como é que funciona esse negócio, principalmente nos Estados Unidos. Mas, tipo, você chegar e falar, ah, 16 anos, tipo, pena de 16 anos, sei lá, eu acho que por um crime assim, dependendo do cara, ele já pega prisão perpétua ou pena de morte.
0: É, ele não vai pegar.
1: Inclusive per... por ser a mãe, né? Então, ele não, não. Pega eu digo que fosse morte,
0: normal Ele não pega pena de morte que eu acho que no estado dele Não tem não é Ah,
1: sim e, e, Então seria tipo Por exemplo No caso assim No estado dele Seria aquele negócio O cara é, também não pegar Prisão perpétua Mas tipo assim O cara pega uma pena De um X tempo Pra depois Talvez ter condicional, né
0: Porque o que vai acontecer É a cada 16 anos Ele tem uma reavaliação Porque como ele não está Sendo tratado como louco Mentalmente perturbado Então ele tem direito A eventualmente Ter uma reavaliação e depois dessa reavaliação ele vai ser é, posso dizer liberado. vai ter audiência
1: aí de, de custódia e tal pra ver se, se ele pode ter a progressão de pena, né?
0: Isso, exato ele, tem, ele passa por todos os processos, coisa que se ele tinha sido declarado como louco ele não teria o que pra ele seria muito mais vantajoso mas
1: não seria legal por outras coisas sabe? É, é, é que na verdade é aquele negócio, né? É aquele velho ditado de que a emenda ficou pior que o soneto, né? Tipo ah, prenderam o um cara como se ele fosse um criminoso depois viram que ele era doente só que aquele negócio como ele é doente, você não deveria ter condicional pra ele, só que, como ele não foi, só que como ele não foi preso como louco, ele não pode ter um regime prisional mais light, então na verdade cagaram totalmente, né?
0: Exato é isso que eu tô falando, e cagaram totalmente e, e foi muito brutal esse crime porque imagina que ele tava no meio de trocentos músicos hiper mega famosos e de repente todo descobre que eles estavam trabalhando junto com um assassino, um sociopato.
1: É, na verdade, não, né? Porque o cara é doente, né? Então... Na verdade foi Aquele negócio, se soubessem que ele era esquizofrênico, ele poderia tomar remédio e não aconteceria isso. Exato. não isso
0: teria acontecido, mas foi um erro de diagnóstico que fica lição também para os nossos cuidados para
1: não ficar achando que tudo é virose. É, é, Puta, era isso que eu ia falar, justamente, né? Aquele negócio de não achar que tudo é virose, que tudo é lupus né? Então, vamos pre no, vamos prestar atenção nos amiguinhos quando eles falam. Se ele fala que é dor, não acha que é fingimento. Se ele acha que se ele fala que está ouvindo voz, não acha que ele só está bêbado ou drogado.
0: A gente guardou aqui para o final desse programa eu acho que talvez o o maior caso mais complexo mais tenso de todos que muita gente ouve falar, mas eu acho que poucas pessoas sabem realmente o que acontece que é o caso do Vargão Vargão, um menino truzinho, e que é um grandiosíssimo de um cuzão, e, e eu acho que de todos os criminosos que nós citamos nesse programa, ninguém chega perto do Vargão, e eu falo que nem é só porque o cara matou o Eurônimos, que é o mais famoso dos problemas, mas é pelo conjunto da obra aliás, pelo que ele continua fazendo sim, pelo que ele continua fazendo mas a história do Varg é meio longa Eu, inclusive a gente vai dar uma boa resumida porque tem muita coisa para falar e a gente tá muito sobre isso então o Varg ele fundou o, May, o Burzum em 92 que é baseado em Senhor dos Anéis e niilismo nittiano então a primeira coisa que vocês tem que colocar na cabeça é o Varg ele é um cuzão do tipo tal mas na música dele nunca transpareceu nada sobre isso ele é basicamente um virgão que fazia black metal a ideia é essa e nessa época que ele fundou o Burzum, em 92, ele também começa a se relacionar com uma organização chamada Heathen Front que é uma organização alemã de caráter neopagão que tem, assim, pessoas ali muito de boa. Eles só são antissemitas e também são racistas e fascistas ao extremo. E essa organização existe até hoje.
1: É basicamente neonazis, né?
0: Sim, eles são neonazis, só que, olha que coisa curiosa. Ele pertence a uma época em que essas organizações elas não se vão se assumir como neonazistas até porque elas não abraçam lá o Hitler, essa coisa toda mas concorda com o que os nazistas faziam vão ler muito Júlio Zévola esse tipo de coisa é meio foda, é uma coisa meio foda e o Varg ele começa a entrar em contato com essa associação e escrever artigos para ela, porque é a mesma época em que ele se converte ao odinismo, ele passa a, a, a celebrar Odin, em detrimento a fé cristã a qual ele foi criado Inclusive, nessa época, ele treta com os pais dele. O pai dele ele não conversa até hoje com o pai dele. E a mãe dele é uma pessoa que entendia esse lado do neopagão dele. E depois parece que eles cortaram o relação.
1: É, basicamente o Varg é aquela, é aquela minazinha que chega no Facebook e fala nós somos as bruxas que vocês não conseguiram... É, somos as netas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Só que você vai ver na família é tudo crente, né?
0: É, exato, exatamente. O Varg é meio isso. Tanto que o nome dele original era... É Christian <risos> Pois é, pois é, o nome dele é Christian E eu acho
1: que isso já diz muita coisa Sobre
0: o senhor Verkines
1: Cara, seria legal Chegar assim do lado assim dele E toca o teminho lá Everybody hates Chris É, e, e o pior é,
0: é que o Varg Ele nasceu como Christian Larson Verkines pois é, Christian com K, porque norueguês, né, que significa cristiano, que é um nome de origem cristã, que significa aquele que acredita em Cristo tanto que ele legalmente se chama agora desde 1973 é Louis Cachet legalmente ele tem esse nome, tanto que por isso que ele mora na França, que é o nome francês dele, ele chama Louis Cachet porque ele rejeitou o nome Christian por ser um nome cristão, e ele não pode se registrar como Varg, então ele e registrou como Louis Cache que é o nome dele oficial agora, só que o nome dele originalmente é Christian Larson Verkines. E o Burzum, como banda, ele, ele é até interessante porque o Burzum é um projeto de um homem só, e o Varg queria provar o seguinte, eu posso fazer uma música com o que eu tenho de pior possível e mostrar que eu sou capaz de fazer essa cena funcionar. Tanto que os discos do Burzum eram gravados com o pior equipamento possível, da forma mais tosca possível que podia ser gravado, e que ajudou um monte de banda de black metal surgir porque os caras perceberam que eles podiam fazer música sem ser por
1: produções de música pop. É, basicamente é um do-it-yourself geladinho, né?
0: É, então o black metal para os noruegueses representou o que o punk representou para os britânicos nesse sentido. Tanto que é por isso que o black metal de raiz, aquele black metal true, ele é um black metal bem toscão ele é meio punk, você para pra ouvir, sobretudo os primeiros discos do Mayhem, do Emperor, eles
1: são meio punk Posto. É que basicamente até como conversei com com um colega de faculdade alguns anos atrás, em que guitarra praticamente era um instrumento de percussão, né? É,
0: exatamente. Tanto que o Varg, ele pegava para gravar, por exemplo, aqueles microfones de computador, utilizava o um microfone profissional para fazer captação, fazer do modo mais amador possível.
1: E de propósito. E, e, e o legal e, e o legal é que ele usava os piores instrumentos pior tudo, e era a pior pessoa para gravar inclusive, né?
0: Sim, não ele era a pior
1: pessoa como todo
0: ele, incorpor, ele incorporou tudo isso daí e, e olha que coisa bonita o, o Varg, ele entra em 92 para o Mayhem guardem bem essa informação, porque o Mayhem é a banda onde você também tem o Euronymous, que é o R. o, Ostein, o RZ, que é o Euronymous, e nessa época ele se chamava Count Snack e nessa época em que ele fez parte do Mayhem, ele escrevia textos para o Front sobre paganismo, porque era a época que eles tinham se convertido ao Odinismo e fazia tese explicando como que era a religião. Isso em 92. Só que nessa. Só que quem chamou ele para o foi o Eurônimos. Olha que coisa mais legal, César. Tipo, o cara foi assassinado pelo cara que ele chamou para fazer parte do rolê. Não foi um cara assim aleatório. Quem chamou o, o cara para participar foi o próprio Eurônimos. E como se não bastasse, eh, nessa época eles começaram meio a ter, criar uma rivalidade, porque o que, que aconteceu? O Mayhem é Talvez a banda mais influente de black metal Da Noruega, inclusive O Mayhem, embora eu não goste Eu acho o Mayhem muito chato, é uma banda que Se não fosse por eles E se não fosse pelo Burzum, não existiria O black metal norueguês Eles que fundaram uma cena inteirinha Os, os dois caras, e o Burzum também Tinha um nome muito forte, tem até hoje E são duas bandas que eu detesto Eu não gosto do Burzum, porque eu acho muito chato também Eu não gosto do Mayhem pelo mesmo motivo Que eu não gosto do Burzum, porque eu acho muito chato e nessa época eles tinham muito aquela ideia de serem meio que anticristianismo e o Varg também abraçava umas ideias de anticomunismo, anti-esquerda porque o negócio dele era ser true, ele tinha ser true, Varg tinha que ser true, ele podia ser, podia ser pose, tinha que ser true, então nada de, nada de cristianismo nada de religião fosse andínica, e o problema é que esses, esses odinistas tem uma linha do Odin aí, tem um teor bem fascistoide, que era justamente o que o Varg seguia e segue até hoje só que o que vai acontecer um ano depois 93 ele resolve fazer uma visitinha lá para o truta dele pro, pro pro camarada dele, o senhor Eurônimos, junto com o Nor que é um outro músico de black metal, que foi o cara que levou o Varga até lá. O Varga chegou matou o Euronimus com 23 facadas, com, que foram contadas duas na cabeça, cinco no pescoço e 16 nas costas. Ou seja o cara foi ali como ele mesmo alegou depois de muito tempo, em autodefesa nem dá 25 facadas em auto defesa. 23 facadas em autodefesa. Porque essa aqui é a história que o Varg tenta nos convencer de que ele foi se defender do Euronimus, que o Euronimus ia matar ele.
1: É, não sei, ainda acho que rolava alguma coisa a mais, hein?
0: Então, e é aí que entra o problema. O que, que motivou o Varg a matar o Euronimus? Sendo que eles eram amigos, o, o Varg fazia parte de uma banda que estava em crescimento, que era, inclusive tem músicas compostas por ele. Ele gravou com muito músico, inclusive tem um escudo do Rost, que tinha as linhas de baixo feitas pelo e que o, o Tom Warrior, ele tirou todas as linhas do Vargas porque ele falou que depois do assassinato não fazia nem mais sentido manter essas linhas e eu vou até comentar o que aconteceu depois como que a vida do Vargas ficou uma coisa meio bosta. E quais foram os motivos que levaram ele a matar o Euronimus? Aí tem as especulações. Por quê? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Por que que aconteceu? só sabe que foi com o assassinato. E, não, e na verdade, se você parar a pensar, não importa muito quais os motivos que foi. De qualquer jeito ele foi preso por conta disso. Primeiro se alega que pode ter sido o seguinte o Varg e o Euronimus, eles participavam de um círculo de satanismo e eles queriam ser líderes desse círculo. Então, por conta da liderança, o Varg matou o Euronimus. Essa é a primeira hipótese.
1: Não, meio, meio
0: Highlander, né? É, exatamente. Não, e é aquela coisa, eu sou líder aqui você tem que cair fora. É, essa é a primeira hipótese que o pessoal tem, que pode ter rolado isso. A segunda hipótese é que eles tinham uma moça que eles estavam afim e eles queriam chamar a atenção dela e acabou. daí já viu o desfecho. Altidade. terceira hipótese, havia um contrato com a gravadora e o Varg não queria ter que disputar ele com o Eurônimos. Quarto motivo, que aí no caso é o Varg falando, o Varg diz que o Eurônimos tinha traído ele para uma armadilha, tipo uma cilada do do BN, E fala assim, ó, oh, tem um contrato de gravadora que você não assinou vem em casa para ele assinar. E aí chegou, viu que na verdade o cara queria fazer outras coisas e não envolvia o Harley o Pirocão direto E por conta disso acabou que o Varg, ele falou que foi se defender e acabou matando a Euronimus. E essa versão a polícia não acreditou. E a última essa versão
1: disse... acho que nem a, nem a mãe dele acredita.
0: É, e aí o Varg, porque ele também vai dar uma outra versão pra isso, lá no próprio site dele, no Buruzo Borg, ele disse que o Euronimus queria torturá-lo, gravar a tortura e tinha atraído o Euronimus, o Euronimus tinha atraído ele pra poder fazer isso. Olha que rolê, cara. E até
1: hoje ninguém sabe qual foi o real motivo. Cara, eu acho que esse de mulher é papinho, impossível, improvável, é, pior, não sei. O eu, pior eu... é que não,
0: cara, sabe por que não é improvável? Porque era tudo moleque nessa época,
1: então sabe ah, que... não, cara, não sei, acho que rolava algo mais nisso aí, viu, sinceramente. Porque o que, que rola?
0: Pode ter rolado alguma coisa de mulher? Pode, eu também não acredito que seja uma coisa muito possível, mas é uma possibilidade grande ter rolado também. O que eu acho forte é que esse crime permaneceu assim sem entender o motivo e o cara foi preso que é o mais importante. E as leis da Noruega não previam um tempo de prisão muito longo as leis de leis prisão...
1: Não prevêm ainda, né? Porque ainda assim o, a lógica na, na Noruega é que você não vai passar lá, tipo, um terço da sua vida, metade da sua vida preso. O que na verdade faz todo sentido. Se encarcerar o cara por 50 anos, não é? é na Noruega faz sentido, no resto do mundo não. Não, na Noruega,
0: na Suíça. Na Alemanha, na Áustria... E olha que a Áustria tá pra caramba. Na Holanda... Faz sentido, sim. Você, porque você, mas você tem uma prisão da Noruega, ela é diferente do resto do mundo. Na Noruega, quando o cara é preso... A prisão... Eu já até passei documentário... Ela tem, ela tem mais cara de ser um hotel... Do que uma prisão prometida. Porque os guardas nem andam armados.
1: É, a prisão, na verdade, são quartos
0: individuais, né? Só que por que, que é a prisão? Porque é o fato de você não poder sair de lá. Que é...
1: É, é, que basicamente é aquele negócio. Prisão, ao contrário do que o pessoal reaça brasileiro acredita, não é uma câmara de tortura medieval coletiva. A prisão, a pena de aprisionamento é você ser cerceado da sua liberdade. O que, por que, isso, que si é algo assim grave, né? É algo muito sim. grave, mas... É, tanto que, na, é
0: aquele... tanto que na prisão você é obrigado a fazer um curso lá dentro de reciclagem, porque você não vai sair de lá simplesmente foda-se. Você tem que sair curso de especialização em alguma coisa... E as empresas têm uma cota para esse presidiário, que as pessoas são obrigadas a sapiar.
1: É, porque basicamente que negócio, vamos, vamos supor, alguém que foi preso por roubo. Se o cara ele já foi preso com ficha limpa por roubo, quando ele sair da cadeia e ele não aprender nada, o que, que ele vai fazer para poder se sustentar? Vai roubar de novo. Então, nada mais via do que arranjaram alguma coisa pra ele fazer, pra ele não voltar ao é um crime, né?
0: É, tanto que na prisão o Varg, ele aprendeu a mexer com computadores, ele produz dois discos na prisão e tinha encerrado o Burzum porque ele achava que tinha muito poser, curtia a música dele, que não tinha nada a ver com o que ele propunha e, só que isso não foi um, um, a um, única coisa que o Varg fez, o Varg também ele vai receber a acusação de ter queimado uma igreja do século 12 e ele vai ser, pre... vai ser também, vai fazer parte da sentença dele e isso embora nunca tenha provado que ele tenha realmente feito isso, e aí, foram fazer uma apreensão na casa dele, ensinado do Eurônios. E pegaram 150 quilos de explosivos e 3 mil cápsulas de munição. Então você já imagina que o menininho ele não, tava, não queria só matar o Eurônios. Segundo, a ideia dele era ir para uma casa que ela existe até hoje, chamada Blitz House, que é uma casa de atividades culturais voltadas para esquerdista, onde você tem anarquista, comunista. E a ideia dele era ir lá explodir tudo. Então, uma das teorias também que se coloca é, como a casa... O Blitz House é no meio do caminho para o apartamento do Euronimus Ele primeiro passou no apartamento do Euronimus Resolveu as treta dele, depois ele ia voltar para casa para é, pegar os explosivos Pegar a munição e depois sair Explodindo tudo e metendo bala para matar pessoas de esquerda Que se reuniam
1: lá no Blitz House O que ele ia fazer era um Basicamente aquilo que o Braivik fez, né? Sim, um Bra... tempo depois.
0: o Braivik, Ele não é muito diferente do Wagner Nesse sentido, a diferença é que o Braivik, Ele tava em liberdade e aí, olha como que é grave que o Varg fez. O Varg ele foi condenado a 16 anos de prisão com dita condicional em 12. E essa pena de 16 só foi atingida por causa do Varg, porque não tinha penas tão altas. E a pena só foi aumentando por causa dele O Varg, ele, ele é considerado persona não grata Por isso que ele, quando saiu, ele não ficou na Noruega Ninguém gosta dele lá Segundo, cara, um... mas,
1: mas eu imagino na Noruega Tipo, o cara comete um homicídio Porra, o que, que, que eles imaginam? Passa quatro anos, beleza? Aqui no Brasil, beleza, né? Não, 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 mas tô falando na Noruega Porque assim, não faz sentido É um, é um crime hediondo
0: Não, e o problema do... não é só o crime hediondo Mas como o Varg fez isso Que o Varg, ele, ele fechou muitas portas com isso Toda a cena black metal norueguesa, mundial, virou as costas pra ele.
1: É, porque senão ficaria toda estigmatizada, né?
0: Não, e não só por isso. Eles consideraram uma foto grande porque o cara matou um companheiro de banda de uma das maiores bandas do gênero na Noruega. Isso pegou muito pesado pro Varg, e ele é considerado traidor do black metal, feito tanto que nenhuma pessoa de banda fala mais com ele até hoje. O único cara que não deu as costas pra ele foi o, o Fenris do Dark Throne, o único que continua amigo dele. Todos os outros viraram as costas. O Tom Gabriel Warrior do South Cross na época, tirou as linhas de baixo dele da de... que ele tinha ajudado a gravar. Todas as outras bandas passaram a não participar mais de coisas relacionadas ao burzo. O próprio Mayhem virou as costas pra ele. O Varg, ele passou a ser considerado uma pessoa indesejada. Tanto que diz o meu irmão que livros didáticos de história da Noruega falam sobre o episódio do Herônimo.
1: Então, perto da Páscoa, em vez de ter a malhação do Judas, tem a malhação do Varg, né? Ah, com certeza, com certeza. E não é
0: só isso. O Varg, não fosse suficiente ele ia cometer mais crimes porque ele ia acabar com comunistas os, os esquerdinhas tipo o discurso de
1: bolsonaro sabe e é bem é, que não é que não é novo né porque é basicamente a mesma coisa lá que o, que o Bra que fez e tal e, e na na Noruega, quer queira, quer não Noruega, Dinamarca você tem várias correntes aí na Europa como um todo, várias correntes reacionárias, né? Sim, exatamente
0: exatamente, e, e isso pra eles pega muito mal porque você se isola num grupo que não se mistura com ninguém, então o Vargas ele abriu mão de toda uma carreira que ele podia ter levado, de toda uma uma união que ele tinha com o pessoal por resolver meter o louco e matar um ex-companheiro de pano, e, e, e nenhum...
1: até nos e até dos próprios reaças na Noruega né? porque nesses países tem reacionários, inclusive uh, nessas levas aí de refugiados que saíam da, da Síria uh, por conta do Estado Islâmico, do Iraque para ir em direção à Europa várias declarações de políticos e personalidades aí é, é. tipo várias declarações racistas, inclusive né? preconceituosas de políticos e tal Principalmente como Dinamarca, Como Noruega Que são exemplos, né?
0: Ah não, com certeza Com certeza E, e aí O que rolou, né? O Varg Ele foi condenado Então pela incêndio da igreja Pela morte do Euronimus E ele Em 2003 Tentou fugir da prisão Usando o um carro roubado Que era no tempo Que ele ficou na liberdade Na liberdade com só, Tipo esses indultos, sabe? Ah, ele, que, aí ele Tentou fugir Saída temporária É, temporária E não rolou E aí ele também Ele foi fixado A pena dele foi fixada em 21 anos, não existia pena de 21 anos antes do Varg o Varg, ele teve que mudar todo um sistema de leis, de divulgamento na Noruega
1: que ele foi um cuzão ah cara, mas, mano, na boa uma pessoa tira a vida de outra pessoa porra, você vai dar tipo 12 anos, sei lá, 10 anos 4 anos pro cara ficar preso porra, sei lá, né, Noruega também era muito mundo de algodão doce também, né. É, e não é só isso é que tipo
0: que nem a Rússia, na época da União Soviética. Tava então, um país que tá prosperando, de repente, na década de 70 surge o primeiro serial killer, e eles não sabem o que fazer. Então ah,
1: meio... cara, sei lá, eu acho que a instrução, ela tá no título, em um caso como esse, porra, não, não tem o que fazer. C como é que você vai tentar recuperar a recuperável? Sim, mas é o que aconteceu exatamente porque o
0: Vargas ficou preso tanto tempo, então aí em 2002 tentaram uma, uma, condici uma condicional, só que tinha aumentado a pena mínima pra 14 anos. E aí o advogado tenta falar, não, isso não é retroativo, ele tem direito a, a, a querido, os caras falaram direito uma banana vai ficar mais tempo aí depois, em 2008 ele conseguiu sair pra visitar a família e depois ele ficou em liberdade, como a gente sabe hoje, tá morando na França, porque sabe que da Noruega não rola é capaz de ele morrer e apanhar lá se ficar na Noruega.
1: Ah, mas ele também deve estar tá cagando pra Noruega.
0: Ah, com certeza ele tá cagando pra Noruega, com certeza e, e é isso que mostra que o Varg ele é talvez um dos casos mais complicados dessa lista, porque o que acontece, o Varg ele matam um cara, nunca esclareceram bem o que aconteceu, por que que ele fez isso, e como se não bastasse você pega os vídeos do julgamento ele ainda dá gargalha, do, da
1: sentença é que já é uma coisa que ele deveria ter tá, num país como a Noruega deveria ter ficado preso pelo resto da vida,
0: então tentaram segurar é o máximo que deu, mas a lei deles permite ou o pessoal lá funciona, a lei lá eles são seguidas como deveriam ser seguidas mas é aquilo né, se você não sabe lidar com um caso desses, aí você vai ter um, um brave que né? é igualzinho bonzinho, bonzinho, o Vargas só que ele é cristão tá do Vargas que é o pagão
1: é, é basicamente a mesma coisa, são dois filhos da puta gente. sim, são dois é, filhos da puta do, 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 então basicamente são dois duas peças assim que não tem como se encaixar socialmente falando assim, o, o, o máximo que dá pra fazer é aquilo que, mesmo eles não querendo aconteceu, né, que foi o Varg simplesmente sair do país. É, e como se não bastasse, sabe,
0: lembra aquele músico que eu falei dos Norri que te levou o Varg pra lá? Ele pegou oito anos de prisão por ter levado o Varg até o aprimido do Eurônimo pra matar o cara.
1: Mas é que tá, ele sabia?
0: Então, eu acho
1: que sim, né Então, se ele sabia, tinham que apertar esse cara pra saber. Eu acho que
0: sim, mas mas foi colocada porque na Noruega não tem conversa, Ela foi lá, ajudou, é foi preso com o autor. E o Varg, ele, inclusive, olha que coincidência mais miserável. Vou te mandar uma foto de um disco que é o The Mysteries Don Satan. Deixa eu ver se eu acho não, não ao vivo. The Mysteries Don Satan que é aqui mesmo. The Mysteries Don Satan Eu quero que você olhe essa capa aqui com o The Mysteries Don Satan. você consegue ver. Esse disco, que é o primeiro disco do Mayhem... Essa igreja que tá aí foi a igreja que o Varg vale queimou. Então você já imagina como que o cara ele era perturbadaço. Não, ele ainda é até hoje perturbadaço. E o bagulho pra ele é meio foda.
1: É, que na verdade... A lista de, crime, de crimes dele não terminou, né?
0: Não, ele ainda na França foi encontrado com uma arma... Ele... É...
1: Não, 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 calma, cara. Como assim? Encontrado com armas... Quem ouve assim pensa que foram na casa dele e acharam uma, uma pistola semiautomática, uma pistola 9mm sem registro, porra. O cara encontraram um arsenal dentro da casa dele com fuzis e munição.
0: Não, com certeza, com certeza. E, e vier essa busca de apreensão porque ele ia acabar com o lugar onde tinha esquerdista, porque ele é anti-esquerda, ele, é anti, ele, é, ele é racista, ele é preconceituoso, ele é xenófobo e ainda tem gente que admira esse cara.
1: E, e por isso ele tá vivo, porque se ele fosse
0: muçulmano tinha matado ele já. Ah, mas com certeza, você não, você não tem a dúvida disso, não tem a dúvida disso. E, e olha que não era nenhuma época em que o... o pessoal pegava muito no pé de muçulmano e ele já era contra pra, não... pra ele poder dizer que isso ele era contra de ser modinha e cara,
1: acho que chega por hoje né depois de falar do Varg, não tem como continuar o programa nenhum.
0: Então, gente, vamos é... já ter os contatos. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o um formulário de comentários aqui embaixo ou o contato@groundcast.com.br. É só avisando, amiguinho, e a gente recebe os e-mails. Recebe uma caralhada de e-mails de produtora, de ouvinte, muitas vezes quer alguma coisa ali de programa, tudo mais e tal. Eu vou dar esse aviso porque aconteceu um tempinho de cara querendo bater um papo comigo por e-mail. Gente, o e-mail do Groundcast não é pra isso. Você quer perguntar coisas relacionadas ao site, relacionadas à música e tudo mais? Beleza. Mas não vai me pedir para discutir matéria, discutir coisa aqui e ali. Que o Groundcast não é isso, não. A gente preza pelo mudir de humildade e o e-mail é para entrar em contato com coisas relativas ao programa e relativas ao site. Não perguntas extra por fora, não, tá? Por favor. Porque eu não tenho nem tempo de responder nem as mensagens importantes. Imagine Essas. Só para deixar avisado para vocês. Temos também o Twitter arroba @groundcast. Temos o groundcast.com.br, o Facebook.com/pages/groundcast. Barra barra e eu acho que é só isso, né? Por
1: enquanto, só, né? Yeah!